0: Y a partir de este momento, Cuidando Sus Ojos, un programa auspiciado por Visionary Eye Doctors, la clínica del doctor
1: Alberto Martínez, uno de los mejores cirujanos de ojos en todo el país, un orgullo
0: de la comunidad. Aquí da inicio, Cuidando Sus Ojos. Muy buenas tardes, queridos amigos, un gusto saludarles, Patricia Valverde les saluda, pues este programa, una vez más, es un programa el primero del de 2024 que como ya muchos otros programas pues han ido saludando a los que vamos a hacer el programa y con la que vamos a hacer el programa y yo de antemano le eh, pues le mando un abrazo y un feliz año nuevo con lleno de bendiciones para quién para la doctora Rosana Luna que estará el día de hoy con nosotros recordemos el programa de cuidando sus ojos eh, se transmitía todos los miércoles you <laughs> Eh, a esta misma hora 3.30 pero hubo un pequeño cambio, ahora estaremos todos los jueves, comenzando este año, todos los jueves a partir de las 3.30 de la tarde, solamente se movió de día, así es que ella continúa con nosotros para dar más información acerca de la salud de los ojos a todos nuestros oyentes, o sea que no espere los miércoles, ahora vamos los jueves a las 3.30 de la tarde y ya la tengo conmigo, ¿qué tal doctora? ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Feliz año nuevo, Patricia, y feliz año nuevo a todos los oyentes de Radio América. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? Cuénteme, ¿cómo empezó su año? Ah, descansando.
1: <risa> Qué bueno. Yo ya no puedo quedarme despierta esta tarde.
0: <risa> no me diga, no me diga eso, no, 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 es, no esperó las dos entonces, usted, las dos se le encontró durmiendo. Ah, m- miento, las, en
1: puse mi champán, puse mi 12 uvitas apenas cayó a las 12 tomamos nuestro champán y comí mis uvas hice mi deseo y me fui a
0: dormir bueno el primer deseo fue entonces dormir qué dormir. bueno qué bueno me alegro bueno de todas maneras igual por parte suya pues eh, feliz 2024 para todos los que trabajan allá en Visionary Eye Doctors incluyendo al doctor Martínez eh, pues eh, mucha felicidad mucha bendición y mucho amor. Mucha salud, muy buena salud para este año, doctora. Muchas gracias, para ti también. Y el día de hoy, pues, estaremos con un tema muy interesante. Si usted, eh, que usualmente le gusta las redes sociales, se ha dado cuenta que ya estamos en Facebook Live con la doctora vía Zoom. Así es que si no lo sabe, pues, ingrese para que usted pueda verla personalmente a la doctora. Y si no, quedes escuchando este programa eh, por la radio, ya sea por nuestra aplicación, porque es un tema muy interesante el día de hoy. Estaremos hablando acerca de eh, anteojos, es una pregunta, anteojos o eh, lentes de contacto, pero ¿para qué?, para eh, los errores retractivos típicamente que eh, se corrigen con anteojos o con lentes de contacto. No sé con cuál de las dos se corrige o no, pero para eso vamos a hablar con la doctora y que ella nos cuente. Doctora.
1: Gracias. Um, sí, hoy eh, estoy expandiendo un poquito en, eh, en las series que estaba hablando en, eh, en las previas um, eh, programas. están Estábamos hablé de astigmatismo hablé de miopía hablé de hipermetropía y estos son conocidos como errores refractivos y ahora quiero hablar cómo se corrigen esos errores refractivos Eh, típicamente en la mayoría de los casos se corrigen con anteojos y o con lentes de contacto En anteojos, hay diferentes tipos de anteojos o los vidrios que ponemos en los anteojos y eso depende de la receta de uno. Puede ser esféricos, puede ser para estigmatismo, puede ser progresivos o pueden ser bifocales. La mayoría del tiempo yo siempre recomiendo un par de anteojos, aun si uno quiere usar lentes de contacto, porque siempre es bueno darle un descanso al ojo, Especialmente si uno usa lentes de contacto, no es bueno tener los lentes de contacto desde la mañana hasta que uno se vaya a dormir. El ojo necesita un un descanso. Y también los lentes se secan ya pasando ciertas horas. Siempre es bueno tener eh, un par de espejuelos, eh, aunque use lentes de contacto. También recomiendo lentes en personas que tienen, y lentes nada más en personas que tienen visión en un ojo, um, porque los lentes protegen los ojos. Se imagina si uno tiene visión en un ojo, el ojo no ve bien. Si uno tiene lentes, protege el ojo que, eh, um, que es bueno, que está usando. Claro, pues está sano. Porque, sí. sí, porque si algo viene y le pega al ojo, se queda con la visión de lo Uy, malo. Dios no quiera, sí. el, especialmente
0: no. para esas personas que sufren de lazy eye, ¿verdad? El que estábamos hablando, ¿se acuerda? Que tenía sí. problemas. Um, sí, no, o sea, si
1: en, en el lazy eye, si la visión, digamos, en el ojo que es perezoso, no se puede um, corregir a un nivel adecuado, uh, entonces sí, si no, en esos casos no recomiendo lentes de contacto, voy a recomendar espejuelos, porque igual... aunque ese ojo funcione si uno tuviera que depender de la vista de ese ojo no pudiera hacerlo entonces es mejor tener espejuelos que están hechos de un material que es resistente a las roturas que llamamos policarbonato es mejor tener espejuelos hechos de ese material para que le proteja al ojo bueno ¿no? y también Lentes usualmente recomiendo en pequeños que tienen ambliopía o el lazy eye, um, porque al comienzo si son muy jóvenes ponerles lentes de contacto um, no le ayudan tanto como los espejuelos, especialmente porque el cerebro y la visión todavía se está desarrollando, los espejuelos le ayudan un poquito más. Um, Hay hay situaciones donde no recomiendo espejuelos, en esas situaciones es cuando hay una gran diferencia entre los ojos, lo que llamamos anisometropía, que es, digamos, si una persona tiene un 2 en un ojo y un grado de 8 en el otro ojo, esa es una gran diferencia entre los ojos. el cerebro usualmente tiene dificultad acostumbrarse a este juelo si hay tanta diferencia a comparación que con lentes de contacto. Um, y también lentes no recomiendo en personas que tienen un alto nivel de astigmatismo um, o, y también en condiciones como el queratocono, que es cuando la córnea es irregular y. y y se pone como un cono, en estas personas tienen un grado bastante alto de astigmatismo, que lentes, uno no lo corrige y dos, no se sienten cómodos con esos lentes. Entonces, esas son las dos situaciones donde no recomiendo espejuelos, pero la mayoría del tiempo siempre me gusta que que mis pacientes tengan algún par de espejuelos para que descansen los ojos. Um, ahora lentes de contacto. Lentes de contacto son bastante popular um, y son buenos. Y hay diferentes tipos, hay una variedad de lentes de contacto. Hay los suaves, eh, entre los suaves hay esféricos, hay parastigmatismo, hay multipocales y en, en entre ese grupo... Ah, Todos los lentes de contacto son suaves, mejor dicho, son desechables. Hay desechables del diario, donde uno se pone sus lentes y al final del día lo bota. Hay desechables de dos dos semanas, usa un par por dos semanas, pues lo bota. Y hay los que se se desechan cada mes. Igual, es un par que dura 30 días y lo reemplaza cada 30 días. Ah, Hay también lentes de contacto que llamamos rígidos o rígidos permeables al gas en inglés se llaman RGPs estos también tienen una variedad eh, esféricos, para estigmatismo multifocales eh, en estos sí un par usualmente dura un año y hay lo que también llamamos eh, eh, esclerales que son lentes son rígidos Um, pero son un poquito más grandes que los, que los rígidos esos son buenos y recomendamos esos para el, el tratamiento de personas que tienen queratocono uh, también implantes de la córnea y también lo podemos usar y lo usamos para tratar la resequedad en los ojos o en las personas que tienen bastante resequedad también este lente este lente con el lente rígido o el permeable a gas eh, se cambia cada, cada año ah, so duran, duran más tiempo eh, los dos los esclerales y los rígidos sí requieren que uno se acostumbre porque la primera vez que uno se pone va a tener una sensación que hay algo en el ojo porque estos lentes son, son duros um, pero si la medida es correcta Uno se va acostumbrando a esa sensación y en unos cuantos días se adapta. Los usos de los lentes de contacto o cuando yo los recomiendo es cuando la receta es bastante alto. En grados, digamos, altos de miopía o de hipermetropía, recomiendo lentes de contactos porque los espejuelos, los vidrios van a ser bastante gruesos y especialmente en los adolescentes,
0: um, pues se van al colegio le dan claro, vergüenza, les a dar un poquito de vergüenza. Ay no, cómo voy a hacer esto, cómo voy a usar esto.
1: en esos altos niveles de, de errores refractivos sí recomiendo lentes de contacto porque pues uno Eh, no están andando con lentes tan gruesos y dos se sienten mejor y también obviamente ayuda con la vista. Ah, También los recomiendo los lentes de contacto cuando hay un alto nivel de astigmatismo. Eh, Los rígidos y los esclerales especialmente son muy buenos para corregir el astigmatismo o en las personas que tienen bastante astigmatismo. ofrecen una visión más nítida a comparación de lentes suaves para astigmatismo. Ahora también hay lentes suaves que que son para altos grados de astigmatismo. Son muy buenos, se se pueden mandar a hacer por encargo, pero de todas maneras, si uno se puede acostumbrar y tiene un alto nivel de astigmatismo, Yo recomiendo los rígidos o los esclerales, porque la visión es mucho más nítida que con los lentes eh, suaves. También los recomiendo en situaciones cuando hay una gran diferencia. eh, Lo que estaba diciendo anteriormente, eh, el ojo y el cerebro no le gusta que haya tanta diferencia entre los dos ojos. Y si el ojo o la visión se puede corregir, a un nivel adecuado los dos ojos se pueden corregir a un nivel adecuado eh, yo recomiendo lentes de contacto porque como los lentes de contacto se sientan encima de la córnea el cerebro y el ojo eh, lo perciben con menos di- distorsión se acostumbra mejor a esa diferencia entre los dos ojos en vez de tener espejuelos puestos porque digamos si hay una gran diferencia entre los dos ojos un un lente de ese espejuelo va a ser delgado y el otro va a ser más grueso y eso causa distorsión en en el cerebro, en la la visión. Entonces los lentes de contacto es más fácil adaptarse en esas situaciones. Y también si uno juega deportes, lentes de contacto porque así tiene mejor visión periférica, No se preocupa que algo está en la cara, que se va a caer o se va a ensuciar con sudor. Eh, Son mucho más convenientes en en las personas que que juegan deportes. Los padres siempre me preguntan a qué edad puede puede usar mi hijo, lentes de contacto. Y yo siempre respondo, es cuando uno como padre ve que son lo suficientemente responsables para cuidar sus lentes, sus lentes de contacto um, y o también si des, demuestran un interés alto. Uh, yo tenía 10 años cuando comencé a usar lentes de contacto. El paciente más joven que tuve usando lentes tenía 9 añitos. Eso um, depende del niño y también ahora la tecnología es un poquito diferente. Cuando yo tenía 10 años, eh, un lente, un par de lentes de contacto suaves me duraban todo un año, entonces yo tenía que sacarlos, limpiarlos, ponerlo en su, en su estuche y también había como una pastilla especial efervescente para limpiar los lentes de contacto una vez a la semana. Todo eso tenía que hacer a los 10 años para cuidar mis lentes de
0: contacto. Pero
1: ahora el tiempo claro. es diferente.
0: No, <risa> no, no. Ahora lentes... es totalmente diferente. Hay varias opciones. Hay eh, varias esta opciones. Esta preguntita que nos es... llega, doctora, perdón que le corte. Ya yeah, no. eh, Acerca del ojo perezoso, nos eh, pregunta la señora Roxana y dice: <coughs> Mi hijo parece que tiene un ojo perezoso pero el doctor dice que parecen ser los dos ojos. ¿Por qué nació él así? Eh, el por qué no sé, uh, pero
1: parte tiene que ver, hay un componente genético um, en, en la embliopía. Uh, también de, no sé cuántos
0: años tiene el, el hijito o bueno, el dice mi niño, o sea, asumo que es un niño menor no. porque
1: también depende ay, disculpe, depende cuando uno eh, trata ese error refractivo no si, digamos si el niño tiene 10 11 años y recién ha comenzado a usar lentes la visión se desarrolló reducida porque desde antes no corrigieron ese error uh, a partir de que un niño nace hasta más o menos como los 6, 7 años, todavía se está desarrollando la visión. Entonces, si todo ese tiempo el cerebro no ve una imagen clara, ya se desarrolla así la visión. Entonces, el día que se pone lentes, no, tal, vez no llegue a, tal vez llegue a ver mejor, pero no el 100%.
0: ¿Y él, ese niño necesita lentes?
1: Me imagino que sí, si si tiene uh, un lady eye o tiene un ojo perezoso, eh, me imagino que necesita lentes.
0: Bueno, bueno, entonces, entonces eh, si desea mandarme la edad de su niño, sería muy bueno, señora eh, Roxana. Pero le recuerdo, ahora estamos con la doctora Roxana Luna. Su oportunidad para hacerle preguntas, el número telefónico está disponible, 301 962 900 301-9620-900. También el WhatsApp, como lo hizo la señora Roxana y envió su mensaje de texto, lo puede hacer usted. Mandando eh, ya sea en audio o en texto al 240-490-6262 240-490-6262 Mande su preguntita, también llámenos si desea Ahora, si usted quiere hacer una cita directamente con la clínica Y pues ya irse a revisar porque es el primer mes del año Y aún no debería comenzar a hacerse sus chequeos eh, pues llame directamente a la clínica al 301-896-0890 Le recuerdo que ese número es un número central Es para varias clínicas donde usted puede escoger la más cercana a usted Llame para hacer una cita 301-896-0890 Recuerde es muy importante la salud de los ojos eh, Escuchándole a usted acerca de los tipos de anteojos, ¿cuáles serían las opciones recomendadas para alguien que sufre astigmatismo? Depende del grado.
1: Eso, como, como estaba diciendo, si es un alto grado de astigmatismo, entonces ahí recomiendo o lentes de contacto suaves o los lentes de contacto rígidos. Si es un grado moderado de astigmatismo o bajo, lentes espejuelos, se pueden usar, no hay ningún problema, y, y, y también se puede usar lentes de contacto su, suaves, um, dependiendo del grado. Si el grado es bajo o moderado, voy a recomendar los dos, um, espejuelos y lentes de contacto, pero si es bastante alto, entonces p- hay otras opciones, especialmente con los lentes y más especializados.
0: Ok, eh, la pregunta de Silvia. Ella dice, eh, nosotras las mujeres eh, siempre nos gusta estar lindas. <ríe> es cierto, es cierto. Eh, como por ejemplo la ve ahora, la doctora eh, tiene bonitos los ojos, el, le, le gusta ponerse su, su máscara, eh, el, el delineador. Eh, pues yo... Eh, Leendo la la pregunta de la señora Silvia, también me me, me, me entró mi curiosidad porque soy mujer. Y me hago esas cositas, ¿no? Así es que ella pregunta, eh, una pregunta para la doctora. Nosotros las mujeres que nos gusta gusta vernos lindas. Eh, Ponerse el lápiz negro que uno le pone, ¿es bueno ponérselo afuera o ponérselo adentro? Si se lo pone uno adentro, ¿qué daño nos hace a los ojos?
1: Ok, esa es una excelente pregunta. Um, y tal vez haga un un, uh, un, um, un show con ese tema de, de maquillaje. Claro. Um, es mejor, es preferible, si se va a poner así lápiz negro, que lo ponga por afuerita, no adentro. Como, um, en inglés le llaman el, el waterline. Porque... Cuando ponemos el maquillaje adentro, eso tapa las glándulas de aceite que tenemos ahí, porque tenemos glándulas de aceite que corren por la superficie de los párpados. Entonces, si uno se está poniendo lápiz, esas glándulas de aceite se, se tapan, se endurecen y puede causar eh, inflamación del párpado y también cositas como ursuelos pueden, pueden salir. Um, Claro que yo nunca le diría a ninguna mujer que no use su delineador porque yo no salgo de la casa, de la casa sin sí. máscara y mi delineador,
0: pero Ajá. si lo va a usar es mejor usarlo afuerita que adentro. Claro, ahora que usted dice que vamos a hacer un programa específicamente lo que se trata de maquillaje eh, en los ojos, pero rapidito, eh, bueno, hay personas que se ponen dentro, como usted dijo, ¿no? Ahí en la, el lugarcito este que no deberíamos porque tapa. ¿Qué pasa? Que las personas se ponen en la parte de adentro también, pero en la parte de arriba. Igual, igual.
1: Igual tapa las glándulas de aceite y puede producir inflamación del párpado. Eh, y también eh, usuelos Y esto ya usándolo a
0: largo a largo plazo. A largo plazo, o sea, sí. de las personas que lo usan por todos los días. Ahora, ya. si uno solamente lo hace, digamos, para salir, para una noche especial o un día especial en algo, ¿eso pasa por lo menos un poco o es que también no deberíamos hacerlo?
1: Sí, lo, eh, en general no es ideal. Pero si uno una vez al año, dos veces al año se pone su, su delineador adentro del ojo, no, no le va a hacer nada. Es importante siempre limpiar, asegurarse que esté limpiando su maquillaje um, o sacándose su maquillaje apropiadamente claro. y también... Um, y para eso venden
0: venden toallitas especiales en la farmacia sí, ahora con referente a eso hay líquidos, hay cremitas que uno se puede poner luego sí. para sacarse especialmente lo que es la máscara, porque hoy en día yo veo que las máscaras las hacen como que para 24 horas, o sea que uno tiene que quedarse las 24 horas que le, le dura ¿no? Eh, uh-huh. y, y es tan difícil digamos con una toallita porque cuando al sacarse con una toallita uno se va sacando hasta las pestañas porque son tan duras <risa> estas eh, esas eh, máscaras, o sea esto gmails que le llaman, eh, pero entonces hay el líquidos y también hay eh, las cremas y uno se pone en el ojo y lo pone también con el líquido, con una, con una esponjita y todo eso, pero el líquido tiende a entrarle, o sea, yo le estoy diciendo personalmente, doctora, de tiende a entrarle el líquido un poco al ojo. ¿Es eso malo? Um, y depende de qué líquido está usando Usualmente, O sea, que es el, el que para sacar el, el maquillaje, pues del ojo
1: No, sí, entra al ojo, pero hay líquidos que son a base de aceite, hay líquidos que son más aguaditos, eh, los de aceite no recomiendo mucho, o hay ciertas personas que usan vaselina, o hace tiempo usaban, ¿se acuerdan? Pons,
0: esa Ajá. crema Pons no, la cre- el, 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 aceite el aceite de, de coco, coco o sea, el, 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 la, la crema, crema de, de coco que, de coco, que, que le pone. el aceite de, de coco, pues, pues.
1: Um, y todo eso eh, puede, eh, puede, ¿cómo se llama? Con las glándulas de aceite lo, lo tapan. <ríe> Entonces tiene más probabilidad de, de tener uh, inflamación, um, arcius, suelos. Para, lo, para sacar el maquillaje, eh, yo recomiendo un buen jabón. Eh, hay bastantes jabones que dicen eh, Makeup Remover o Waterproof Makeup Remover. Mm. Un buen jabón. Cierre sus oh, el jaboncito de, de
0: bebé. El jaboncito de bebé Johnson.
1: Eh, no sé si eso saca... La verdad no muy sé, pero, voy a bien probar. Maquillaje, <risa> pero puede probarlo. Pero en la farmacia hay toallitas. Eh, específicamente hay una que me gusta bastante que se llama... Optase, O-P-T-A-S-E, lo puede encontrar en Amazon o Walgreens. Esa es muy buena, Eh, es una toallita, después de lavarse la cara, saca esa toallita, lo enrolla en su dedo y se limpia sus párpados delicadamente. Eso es muy bueno sacando el exceso de de maquillaje. ¿Cómo le dijo que se llamaba? Optase, O-P-T-A-S-E. Esa es muy buena, eh, pero sí, también cuando cuando se trata de maquillaje hay que asegurarse que uno lo esté cambiando cuando debe ser, delineadores, máscaras, creo que solamente son buenos tres meses, porque bacterias se acumula
0: Ay, en esas sí. cosas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar Pero vamos a hacer estoy, un segmento. Yo le estoy eso. adelantando ya <risa> todo eso, ¿no? Obviamente, cuando tengamos <risa> ese segmento, pues, pues yo, yo sé, sé que la, la doctora, doctora va a venir lista, lista con, con, con qué usar, qué no usar, usar qué es lo que debe poner, qué es lo que no debe ponerse en los ojos y todo eso y qué, cuáles son las consecuencias de, de el maquillaje, de especialmente las mujeres que nos gusta usar un poquito de maquillaje en los ojos, especialmente. Pero va a ser un tema especial, así que usted espere ese programa, va a ser muy interesante. Le recuerdo, el 301-8960890 es el número de la clínica, 301-8960890, ese es un número eh, central donde usted puede llamar para hacer cita en la clínica más cercana a usted que necesite. Así es que aproveche. Y tenemos eh, un minutito con qué desea terminar, doctora. Quería hablar
1: de los riesgos de lentes de contacto porque tengo bastantes pacientes que tienen miedo, especialmente los padres que tienen miedo que le van a dar una infección al ojo de su niño. El riesgo sí es un poquito alto cuando uno usa lentes de contacto porque básicamente se está poniendo un pedazo de silicona dentro del ojo. Entonces uno tiene que asegurar, uno, que el lente está limpio, que eh, las manos estén limpios, que los estuches donde guardan los lentes de contacto estén limpios. Eh, también lo más importante es no dormir en sus lentes de contacto y también no sobreusarlos, eh, porque eso es lo que uno, lo que causa infecciones, es cuando uno duerme con ellos, los sobreusan. Pero mayormente si uno eh, se está lavando las manos, eh, tiene cuidado, el riesgo sí es más alto, pero es un riesgo bajo. Y hay situaciones que no recomiendo lentes de contacto y usualmente es en las personas que tienen la córnea bastante cicatrizada eh, por, por el mal uso de lentes de contacto. En esas personas... Usualmente no recomiendo regresar a lentes de contacto porque si lo van a hacer de nuevo, entonces hay un hay un riesgo alto que se cicatricen al punto donde puedan perder su visión o le den una infección que pues afecte la córnea eh, tanto que no se pueda arreglar con antibióticos. Y... Y como dije anteriormente, también no recomiendo lentes de contacto en las personas que tienen visión en un ojo. Para eso prefiero los espejuelos, porque necesitan algo para proteger sus ojos. Um, es. Como estaba diciendo anteriormente, en la mayoría de los casos recomiendo los dos, uh-huh. pero hay ciertas situaciones donde uno es más beneficioso que el otro. Y la única forma que uno puede saber ¿Qué sería mejor para el ojo de uno? Es hacerse revisar a sus ojos, hablar con su optomólogo, su optometrista,
0: sobre las opciones que hay. Muy interesante saber eso. Eh, Les recuerdo, pues, eh, cada programa de Visionary Eye Doctor cuidando, sus ojos eh, es muy interesante porque aprendemos muchas cosas, sabemos un poquito más de cómo cuidar eh, la salud de nuestros ojos y para eso siempre estamos con la experta, la doctora Rosana Luna eh, estábamos todos los miércoles ahora cambio eh, de horario pues salimos ahora los jueves a partir de las 3.30 de la tarde estaremos el próximo jueves una vez más con la doctora, esté atento un programa muy interesante una vez más, así es que si usted no logró ver este video o este programa en las redes sociales, usted va a poder ingresar después de que termine obviamente el programa a Facebook ahí lo va a tener, o el día de mañana en YouTube estará también el programa así es que eh, una manera probablemente que usted entró un poquito tarde en el programa, así es que puede igual eh, entrar a, a, a poderlo ver se queda grabado una vez más, el 301-896-0890 el número de Visionary Doctor, Doctora, un placer Hasta el próximo jueves Hasta el próximo jueves, adiós
1: Y hasta aquí su programa Cuidando sus ojos Espacio radial auspiciado por Visionary Eye Doctors La clínica del doctor Alberto Martínez Gracias por su sintonía